0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما خاتمهم موعود الله مذخور الله في أرضه لإقامة عدله إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. في الخامس والعشرين من رجب ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم موسى بن جعفر سلام الله عليه. وفي السابع والعشرين من رجب ذكرى مبعث رسول الله صلى الله عليه واله نتعرض لذلك بكلمات كذلك نتعرض بكلمات لهذه الفضائيات السلفيه التي عندها عقده من شيعه اهل البيت ومن اهل البيت وخاصه من العراق وشيعه العراق. ومقولاتها ونجيب على اهم مفترياتها بالنسبه اولا نقدم الحديث عن مبعث النبي صلى الله عليه واله ونقرا هذا النص هذا النص للامام الهادي سلام الله عليه الذي افتى عن ابن جبريل الهالك بتهديم مشهده مشهد العسكريين الإمام الهادي والعسكري في سامراء كما أفتى بقتل الشيعة أيضا بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعروف فيها ما يرويه البخاري لما تفتح البخاري تجد في أول حديث العجائب يدء الوحي كيف بدأ الوحي بدأ الوحي أنه كان في حراء وجاءه شخص اقرأ ما اقرأ وبدأ يخبط فيه ودوخ وما عرف شيء ونزل عن الجبل وهو شاك وراح إلى زوجته يرجف دفروني زملوني وقالت له اسم الله عليك وودتها إلى فوال أو إلى طبيب وقال إن شاء الله أنت نبي وبعدين انقطع عنه الوحي وأراد أن ينتحر وقال لا ما تنتحر هذا يشك في نبوته نبي يريد أن ينتحر ما هذه البداية البداية كانت كما قال أهل البيت عليهم السلام اسمعوا لهذا النص في بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل البيت وأهل البيت أدرى بالذي فيه عن الإمام الهادي سلام الله عليه يقول لما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله من تلك التجارات هذا التطور في داخل شخصيته ومن 27 بدأ هذا التطور عندما حديث وهو معه ملك معه لكنه يفكر ماذا يعمل كان بدلالة الملك وبما هداه الله سوي برنامج عبادي كان يغدو إلى حراء يصعده وينظر من قلله الى اثار رحمه الله عز وجل وانواع عجائب رحمته وبدائع حكمته وينظر الى اكناف السماء واقطار الارض والبحار والمفاوز والفوافي يعني كان يرى ربما كان تكشف له الدنيا كلها فيعتبر بتلك الاثار ويتذكر بتلك الايات ويعبد الله حق عبادته فلما استكمل أربعين سنة نظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها فأذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها هكذا بدأت البعثة وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم أفق المبين هذا هو الأفق المبين ولقد راه بالأفق المبين هذا هو وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغمرت أي أنواع من الأنوار والرحمة ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ سلم عليه وأخذ بضبعه وقال يا محمد اقرأ قال وما أقرأ مرة واحد لا غطه ولا شيء اقرأ ماذا أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أوحى إليه ربه عز وجل ما أوحى إليه، يعني جبرائيل بواسطة جبرائيل وبما أعطاه الله، النعم مسألة الرسالة والنبوة من الأساس هو نبي، ولد نبيا ونشأ من لدن أن كان فطيما معه ملك في الأربعين بعث رسولا. بعث رسولا في مستلزمات لبعثته رسولا، تطورات في شخصيته، رحمه، عطاء، ينزل جبرائيل تنفتح ابواب السماء يراها بعد يقول: "ثم صعد جبرائيل إلى العلو ونزل محمد من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه به الحمى" في تغيرات تطورات على أثرها نعم احتم أصابته الحمى صلى الله عليه وآله يقول واشتد عليه لم يشتد عليه شك في أمره اشتد عليه قريش تكذبه يقول وكان من أول أمره أعقل خليقة الله وأكرم براياه وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين فأراد الله أن يشرح صدره ويشجع قلبه فأنطق الجبال والصخور والمدر كلما وصل إلى شيء منها شجر البارز الصخر البارز المدر يقول ناداه السلام عليك يا محمد السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله ابشر فان الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك واكرمك فوق الخلائق اجمعين لا يحزنك قول قريش انه مجنون وعن الدين مفتون فان الفاضل من فضله رب العالمين فلا يضيق صدرك من تكذيب قريش واتات العرب لك فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات ويرفعك إلى أرفع الدرجات بهذا الأفق المبين بعث نبينا صلى الله عليه وآله وأما الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه الإمام موسى الكاظم سيد بغداد الذي يدفع الله به عن بغداد بنص صحيح عن الإمام الرضا سلام الله عليه يرفع الله بقبره عن أهل بغداد وما روي من أن بغداد تهدم أو تخرب حتى يمر المار ويقول هنا كانت بغداد لا أصل له من موضوعات الأمويين الإمام الكاظم سلام الله عليه سيد بغداد يقولون أنه بغداد الرشيد والمنصوف نعم بغداد شارع ابو نؤاس بغداد الرشيد بغداد الأمبراطورية والتحكم والقاتل ودفن الناس ودفن السادات في أسطوانات القصور في البناء عليهم هذه نعم بغداد التي حكمت بالقوة وبالجبر هذه بغداد الرسيد والمنصور أما بغداد العلم والتقوى بغداد الإيمان وبغداد الكرامات الربانية وهي بغداد الإمام الكاظم سلام الله عليه وهذا تاريخنا كله دائما فيه وجهان وجه السلطة ووجه الأولياء الأبرار وجه السلطة عبر التاريخ وجه تجبر وحكم وغطرسة أما وجه أهل البيت عليهم السلام وجه الإسلام المشرق العلم والعمل الصالح التقوى الإيمان بالله تعليم الأمة خدمة الناس لبغداد وجهان وسيغلب غلب الآن وسيغلب مستقبل مستقبلا الوجه المشرق للعراق لأن يكون عاصمة ابن الإمام الكاظم عاصمة المهدي صلوات الله وسلامه عليه اسمعوا هذه الكرامة التي روتها مصادر مسلمين جميعا سنة وشيعة ابن الجوزي رواها غيرهم غيرهم يقول شقيق البلخي شقيق البلخي هو متصوف وسني يقول خرجت حاجا في سنة 49 ومئة فنزلت القادسية الإمام الصادق سلام الله عليه توفي 148 يعني بعد سنة من وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه استشهد في سنة 148 الإمام الكاظم سلام الله عليه 183 35 سنة 35 سنة إمام وهو رقم صعب حار فيه حارت فيه السلطة المنصور وابنه لسماه المهدي وأشهد عليه أنه هو المهدي وابنه موسى الهادي وابنه هارون الرشيد كل العباسيين من ذرية المنصور طرى من بعده ما خلى أحد من غير أولاده قتل أخوته وعمامه وغيرهم المهم أنه 35 سنة عاش الإمام سلام الله عليه هز الأمة شوفوا هذا هذا مشهد واحد ينقله هذا الشيخ الكبير الامام الصوفي يقول بينما انا انظر الى الناس في زينتهم وكثرتهم فنظرت الى فتى حسن الوجه اسمر ضعيف فوق ثيابه ثوب منصوف مشتمل بشمله في رجليه نعلان وقد جلس منفردا قلت في نفسي هذا الشاب يعني عن عليه السلام هو ما يعرفه يقول هذا من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقه والله لا أمضي إليه ولا أوبخنه ليش أنت أكلك وشربك على الناس كالجاي ماشي مع مواكب الحجاج يقول فجَنَوتُ منه فلما رآني, رآني قال يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظَّنِّ إن بعض إِثْمٍ لي باسمي ثم تركني ومضى فقلت في نفسي إن هذا الأمر عظيم قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي وما هذا إلا عبد صالح لألحقنه ولا أسئلنه فأسرعت في أثره فلم ألحقه فلما نزلنا واقصة وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري قلت هذا صاحبي أمضي إليه ف... وأستحله أتحلل منه فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه فلما رآني مقبلا قال يا شقيق أتلو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم تركني ومضى قلت إن هذا الفتى من الأبداء قد تكلم على سري مرتين فلما نزلنا زبالة محطة أيضا في طريق الحج من العراق إلى مكة إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة ركوة مثل الإبريق الكبير يريد أن يستقي ماء فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه سقطت وقعت واحد دفعها ما ضرصت فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء وقوتي اذا اردت الطعام انت ربي اذا ظمئت الى الماء وقوتي اذا اردت الطعام اللهم سيدي ما لي غيرها فلا تعدمني تعدمنيها قال شقيق فوالله لقد رايت البئر قد ارتفع ماؤها فمد يده واخذ الركوه وملاها ماءا فتوضا وصلى على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما خاتمهم موعود الله مذخور الله في أرضه لإقامة عدله إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه والسلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون والمؤمنات جميعا ورحمه الله وبركاته. في الخامس والعشرين من رجب ذكرى شهاده الامام موسى الكاظم موسى بن جعفر سلام الله عليه. وفي السابع والعشرين من رجب ذكرى مبعث رسول الله صلى الله عليه واله. نتعرض لذلك بكلمات كذلك نتعرض بكلمات لهذه الفضائيات السلفيه التي عندها عقده من شيعة اهل البيت من اهل البيت وخاصه من العراق وشيعة العراق ومقولاتها ونجيب على اهم مفترياتها بالنسبة أولا نقدم الحديث عن مبعث النبي صلى الله عليه واله ونقرأ هذا النص، هذا النص للإمام الهادي سلام الله عليه الذي أفتى عن ابن جبريل الهالك بتهديم مشهده، مشهد, مشهد العسكريين الإمام الهادي والعسكري في سامراء، كما أفتى بقتل الشيعة أيضا. بعثة النبي صلى الله عليه واله وسلم المعروف فيها ما يرويه البخاري، لما تفتح البخاري تجد في أول حديث العجائب بدء الوحي، كيف بدأ الوحي؟ بدأ الوحي أنه كان في حراء وجاءه شخص اقرأ ما اقرأ وبدأ يخبط فيه ودوخ وما عرف شيء ونزل عن الجبل وهو شاك وراح إلى زوجته يرجف دثروني زملوني وقالت له اسم الله عليك وودت إلى فوال أو إلى طبيب وقال إن شاء الله أنت نبي وبعدين انقطع عنه الوحي وأراد أن ينتحر وقال لا لا ما تنتحر هذا يشك في نبوته نبي يريد أن ينتحر ما هذه البداية البداية كانت كما قال أهل البيت عليهم السلام اسمعوا لهذا النص في بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل البيت وأهل البيت أدرى بالذي فيه. عن الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول: لما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله التجارة إلى الشام، وتصدق بكل ما رزقه الله من تلك التجارات، هذا تطور في داخل شخصيته. ومن 27 بدأ هذا التطور عندنا حديث وهو معه ملك معه ملك لكنه يفكر ماذا يعمل كان بدلالة الملك وبما هداه الله يسوي برنامج عبادي كان يغدو إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله عز وجل وأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفوافي يعني كان يرى ربما كان تكشف له الدنيا كلها فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته فلما استكمل أربعين سنة نظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها فأذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها هكذا بدأت البعثة وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم أفق المبين هذا هو الأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين هذا هو وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغمرت أي أنواع من الأنوار والرحمة ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ سلم عليه وأخذ بضبعه وقال يا محمد اقرأ قال وما أقرأ مرة واحدة لا غطه ولا شيء اقرأ ماذا أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم أوحى إليه ربه عز وجل ما أوحى إليه يعني جبرائيل بواسطة جبرائيل وبما أعطاه الله. النعم مسألة الرسالة والنبوة من الأساس هو نبي، ولد نبيا ونشأ من لدن أن كان فطيما معه ملف الأربعين بعث رسولا. بعث رسولا في مستلزمات لبعثته رسولا، تطورات في شخصيته، رحمة، عطاء، ينزل جبرائيل تنفتح أبواب السماء يراها بعد يقول ثم صعد جبرائيل إلى العلو ونزل محمد من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه به الحمى في تغيرات تطورات على أثرها نعم احتمه أصابته الحمى صلى الله عليه وآله يقول واشتد عليه لم يشتد عليه شك في أمره قد <سؤال> عليه يقول وكان من أول أمره أعقل خليقة الله وأكرم براياه وأبغب الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين فأراد الله أن يشرح صدره ويشجع قلبه فأنطق الجبال والصخور والمدر كلما وصل إلى شيء منها شجر البارز الصخر البارز يقول ناداه السلام عليك يا محمد السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله أبشر فإن الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين لا يحزنك قول قريش إنه مجنون وعن الدين مفتون فإن الفاضل من فضله رب العالمين فلا يضيقن صدرك من تكذيب قريش وأتات العرب لك فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات ويرفعك إلى أرفع الدرجات بهذا الأفق المبين بعث نبينا صلى الله عليه وآله وأما الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. الإمام موسى الكاظم سيد بغداد الذي يدفع الله به عن بغداد بنص صحيح عن الإمام الرضا سلام الله عليه يدفع الله بقبره عن أهل بغداد وما روي من أن بغداد تهدم أو تخرب حتى يمر المار ويقول هنا كانت بغداد لا أصل له من موضوعات الأمويين الإمام الكاظم سلام الله عليه سيد بغداد يقولون أنه بغداد الرشيد والمنصوف نعم بغداد شارع ابو نؤاس بغداد الرشيد بغداد الأمبراطورية والتحكم والقاتل ودفن الناس ودفن السادات في أسطوانات القصور في بناء عليهم هذه نعم بغداد التي حكمت بالقوة وبالجبر هذه بغداد الرشيد والمنصور أما بغداد العلم والتقوى بغداد الإيمان وبغداد الكرامات الربانية وهي بغداد الإمام القاضي سلام الله عليه وهذا تاريخنا كله دائما فيه وجهان وجه السلطة ووجه الأولياء الأبرار وجه السلطة عبر التاريخ وجه تجبر وحكم وغطرسة أما وجه أهل البيت عليهم السلام وجه الإسلام المشرق العلم والعمل الصالح التقوى الإيمان بالله تعليم الأمة خدمة الناس لبغداد وجهان وسيغلب غلب الآن وسيغلب مستقبل مستقبلاً الوجه المشرق للعراق بأن يكون عاصمة ابن الإمام الكاظم عاصمة المهدي صلوات الله وسلامه عليه اسمعوا هذه الكرامة التي روتها مصادر المسلمين جميعا سنة واشيعة ابن الجوزي رواها غيرهم غيرهم يقول البلخ. شقيق البلخي شقيق البلخي هو متصوف وسني يقول خرجت حاجا في سنة 49 و100 فنزلت القادسية الإمام الصادق سلام الله عليه توفي 148 يعني بعد سنة من وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه تشهد في سنة 148 الإمام الكاظم سلام الله عليه 183 35 سنة 35 سنة إمام وهو آه رقم صعب حار فيه حارت فيه السلطه المنصور وابنه اللي المهدي واشهد عليه انه هو المهدي وابنه موسى الهادي وابنه هارون الرشيد كل العباسيين من ذريه المنصور ترى من بعده ما خلى احد من غير اولاده قتل اخوته وعمامه وغيرهم المهم انه 35 سنه عاش الامام سلام الله عليه هز الامه شوفوا هذا هذا مشهد واحد ينقله هذا الشيخ الكبير الإمام الصوفي يقول بينما أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم فنظرت إلى فتى حسن الوجه أسمر ضعيف فوق ثيابه ثوب منصوف مشتمل بشملة في رجليه علان وقد جلس منفردا قلت في نفسي هذا الشاب يعني عن يعني عليه السلام هو ما يعرفه يقول هذا من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقه والله لا أمضي إليه ولا أوبخنه ليش أنت أكلك وشربك على الناس كالجاي ماشي مع مواكب الحجاج يقول فجلوت منه فلما رآني قال يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنئث حرف لي باسمي ثم تركني ومضى فقلت في نفسي إن هذا لأمر عظيم قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي وما هذا إلا عبد صالح لألحقنه ولا أسئلنه فأسرعت في أسره فلم ألحقه فلما نزلنا واقصة وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري قلت هذا صاحبي أمضي إليه واستحله اتحلل منه فصبرت حتى جلس واقبلت نحوه فلما راني مقبلا قال يا شقيق اتلو واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم تركني ومضى قلت ان هذا الفتى من الابدان قد تكلم على سري مرتين فلما نزلنا زباله محطه ايضا في طريق الحج من العراق الى مكه إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة، ركوة مثل الابريق الكبير. يريد أن يستقي ماءً فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه. سقطت وقعت واحد دفعها ما بصار. فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول: أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء. وقوتي إذا أردت الطعام أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام اللهم سيدي ما لغيرها فلا تعدمني تعدمنيها قال شقيق فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماءها فمد يده وأخذ الركوة وملأها ماءا فتوضأ وصلى وكما أن الله وجل يدفع ببغداد يدفع بالامام عن بغداد لم يقل عن الكاظميه لم يقل عن شيعته عن كل بغداد ولعل بغداد هنا رمز للعراق فلو لم تكن مشاهد اهل البيت عليهم السلام بالعراق مع موجات التاريخ التي كانت الله يعلم كيف كان ولو لم يكن قبر الامام الكاظم سلام الله عليه في الكاظمية قرب بغلاد الله يعلم كيف جرى نحن نعتقد نعتقد ألا أنما عليهم السلام قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله ونعتقد أن الله يدفع أنواع الشرور نعم في نسبة من الشرور تقع بما كسب الناس ونسبة يدفعها الله عز وجل وما دفع الله أعظم ونحن نرى أنه ولله الحمد ان المسلمين وفوا للامام الكاظم ولاهل البيت عليهم السلام، والله يتعجب الانسان. هؤلاء هذه الملايين التي لم يؤثر عليها الاعلام المضل التكفير، التطبيل، الفضائيات، يفتحون الفضائيات في العراق كلها تكلم على السياق ولا يهمهم ابدا وهم على بصيره من امرهم. ويقصدون مشيا زياره مشاهد اهل البيت عليهم السلام، ويعيشون حياتهم وتنبض قلوبهم بحبهم، ويمشون الى زيارتهم، مع ظروفهم السيئه في العراق، مع الظروف الامنيه السيئه وخطر القتل والتفجير، ما مع انقطاع الكهرباء، مع نقص في الخدمات، مع الحر، حر برد صيف شتاء في ظروف أيا كانت الظروف وإذا بالملايين تبقى فيها جذوة حب أهل البيت عليهم السلام تضطرم فيها وتزحف هذه الملايين فقط لينظر العالم إلى الفضائيات التي تعكس وتأمل في وجوه هؤلاء الزوار هؤلاء الزوار الذين يتهمهم هؤلاء يتهمهم بانهم مجوس وصفويون، اصل العرب في العراق، مئة قبيله اصولهم في العراق، انتم انتم من اين انتم؟ ابن عبد الوهاب من اين؟ من بني تميم. بني تميم رئاستهم العالميه العامه في العراق. حدثني رئيس بني تميم يقول مره انا كنت رايح الى العمره وكنت في الزياره في المدينه في المدينه يقول اخذوا مني كتاب الزياره رئيسهم ال سبيل هم شيوخ بني في العالم هذا كبيرهم قال لي انه اخذوا مني الكتاب واخذوني الى المعقل من قاضيكم؟ خذوني الى القاضي قال القاضي من ال الشيخ ذهبنا الى القاضي قلت انت من من ال الشيخ قال نعم قلت من اولادنا قال حضرتك قلت انا فلان فلان من ال الشيخ يقول احترم قام من مكانه هو هو ام ال الشيخ هم فرع عادي من بني تميم اذا انتم من ذناب العرب اما رؤوس العرب قوادم العرب ذرة العرب هم قبائل الشيعه في العراق هؤلاء الذين يمشون ويزحفون ماذا تقولون اي فرس اي صفويين اي مجوس تحاولون تغطون الذين اسسوا التجسيم والنصب لاهل البيت هم اليهود والعجم. انتم منهم اتباعهم؟ من الذي اسس لكم المذاهب؟ احمد بن محمد من اين هو؟ عربي؟ لا والله ليس عربي. لا هو ولا البخاري ولا الشافعي ولا غيره من المذاهب. هؤلاء اصل العرب اتهموهم بانهم صفيون ومجوس. الامام المهدي سلام الله عليه لمن يأتي ويحكم في العراق هؤلاء الأوفياء الذين يرفعون رايته والذين يسيرون معه والذين يكونون في جيشه فيفتح العالم سلام الله عليه لاحظوا هذا الحديث عن الإمام الكاظم سلام الله عليه في كمال الدين 2361 الحديث صحيح عن يونس بن عبد الرحمن رحمه الله يقول دخلت على موسى بن جعفر سلام الله عليه قلت له يا ابن رسول الله أنت القائم بالحق شو هذا هارون الرشيد يرتجف منك ويقول ما يستقر لحال حتى أحدث موسى بن جعفر وراح بالحجز يتحدى الإمام سلام الله عليه دخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وجايب الإمام معاه ف يفتخر على مسلم في الوزراء واللي جايبهم معاه موكبه سلم على رسول الله قال له السلام عليك يا ابن عم. الامام الكاظم سلام عليه تقدم وقال السلام عليك يا ابتي تاخرني يا ابتي انت تفتخر بانه ابن عمه والعباس في بدر كان مع المشركين واخذ اسيرا انت انت متى كان لك حق برسول الله صلى الله عليه واله. ابتي علي والزهراء معه وانا منهم اذا بالنسب هذا النسب. الامام الكاظم سلام الله عليه يقول هل سالته انت المهدي اللي وعد بك النبي صلى الله عليه واله والقائم وتملا الارض قسطا وعدلا قال لي قال لي انا القائم بالحق ولكن كل منا قائم بالحق. ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله شوف يطهر الأرض كل الأرض ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخر, آخر ثم قال عليه السلام هذه تحية للإمام بشرى لكم أيها الزائرون الزاحفون كبارا وصغارا المرأة وأطفالها وزوجها والشايب الذي على العربة والماشي مشيا والمتكئ بعصا من أمكن بعيدة وقريبة أيها الزاحفون إلى مراكز النور قلوبكم مملوءة من نور ماذا يقول الإمام سلام الله عليه طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا مصرين نحن على البراء. البراءة البراءة من الولاية والولاية لا تكون إلا ببراءة نعم نبرأ من كل من ظلم أهل البيت نلعنهم نلعنين من هم نبعث اللعنة وهي تعرف بالإيميل تعرف أصحابها من سمي هكذا هذا ديننا مذهبنا يقول الثابتين على موالاتنا والبراءة من اعدائنا اولئك منا ونحن منهم قد رضوا بنا ائمة ورضينا بهم شيعه لما مرضيون عند ائمتنا ما ماذا علينا؟ مرضيين عند اهل البيت وعند رسول الله خلي يغضب علينا يغضب علينا شيوخ الوهابيه يغضب علينا كل غضب الخيل على اللزم خليه يعلكوا في لزمهم قد رضوا بنا ائمه ورضينا بهم شِيَعَةٌ فطوبى لهم ثم طوبى لهم هم والله معنا في درجتنا يوم القيامه لا درجتنا درجه وسيعه النبي اهل البيت عليهم السلام شيعتهم ثم هذه الدرجه الاولى درجه ثانيه ابراهيم اهل بيته اتباعه وبقيه الانبياء ثم ماذا؟ نعم اولئك معنا هم والله معنا في درجتنا يوم القيامه. الاخ تفضلوا الاخ الشيخ ياسر الصالح من البحرين قالوا عنده مداخله تفضل اخ الشيخ ياسر.
1: سلام عليكم شيخنا. عليكم
0: السلام اهلا وسهلا. قبل
1: الله اعمالكم وعظم الله اجوركم.
0: الله يبارك فيك ويعزك.
1: سماحة الشيخ مداخلتي حول الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف والحديث المعروف هو أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج طبعا لا يخفى عليكم وعلى المشاهدين الكرام أن انتظار الفرج ليس مجرد الجلوس دون عمل وإنما هو ممارسة النشاط للتمهيد لظهور الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف وهناك الكثير من الجوانب التي يمكن للإنسان أن يمارسها في هذا المجال ولكن أحب أن نركز على قضية الإعلام في هذا الزمن خاصة مع التطور الكبير والثورة المعلوماتية الكبيرة التي حصلت وخاصة أن علماء الإعلام والأساتذة في هذا المجال يعرفون الإعلام بأنه هو أسلوب إبلاغ الناس بالحقائق الصادقة ويركزون كثيرا على قضية الحقائق الصادقة ولكن ما نراه اليوم في هذا الزمن أن هناك الكثير من القنوات والوسائل الإعلامية التي لا تعتمد على الصدق في نقل المعلومة للمشاهدين بشكل عام وهنا يأتي دور الإعلام الإسلامي في نقل الحقائق الصادقة للناس وللعالم بشكل كبير وخاصة في قضية الإمام المهدي والدور الكبير المفروض على المسلمين في الاستعداد لظهور الامام المهدي وخاصه على العاملين في مثل هذا المجال للتبليغ بالامام المهدي
0: شكرا احسن نعم نعم كذا شكرا لكم وهذه مسؤوليه مهمه الفاتكم جيد اخي الكريم الفات جيد والاخي يتكلم عن ضرورة إعلامنا في الواقع نحن بعد تعتيم القرون علينا وهذه الثروة الضخمة من العلم والتاريخ والعقائد الفقه والعلوم المختلفة التي عندنا نحتاج إلى تعدد فضائيات فما يقابلنا أساليب كاذبة نعم أساليب كاذبة ومن مكذوباتهم أخي الكريم أنا سمعت من قنوات السلفية أنه يقول عباس الجمري يعتقد بتحريف القرآن واعترف بذلك وهو موجود بالتليفون وقطعوا عن التليفون وقطعوا عن المناظرة وما يخلوه للناظر يقولوا نحن حاضرين الناظر عينك عينك الحمد لله الذي جعلهم حمقى هؤلاء حمقى فليكذبوا فليكذبوا حتى يفتضحوا يفتضحوا وأنا أبين بعض النقاط من فضيحتهم كلامنا في تحية الإمام في بشارة الإمام الكاظم سلام الله عليه للمنتظرين لولده المهدي روح له الفداء. ويستعظم بعضهم أنهم كيف هم في درجة أهل البيت في الآخرة نقول لهم روى الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين وقال من أحبني وهذين وأمهما وأباهما فهو معي في درجتي في الجنة والله لو ما خذ بيد فلان أو فلان من أصحابه أو صحابه كنت هجمت بيوتنا أخذ بيد الحسن والحسين من أحبني وهذين وأباهما وأمهما فهو معي وفي درجتي في الجنة هذا كلامه كلام جد الإمام الكاظم سلام الله عليه ويا إخواني الأعزاء أنا أريد أن أعيد أقرأ فتوى ص... فتوى من باز حتى الذين على قلوبهم غشاوة يعرفوا هذا رأيكم بالبعثين يصدّم ماذا عدم بدّ ليش لما الآن قتل صدام استعنتم عليه بالأمريكان وأفتيتم بجواز ذلك أفتيتم بأنه كافر ويجب قتله كلما قتل الآن لأنه الشيعة صار له موجود بحكم عددهم أخذوا مكانتهم في العراق أو تغيروا 180 درجه حتى يكشف زيفهم طيب الاخ محمد الحسيني